0: Und damit einen schönen Mittwochabend aus dem Radio F-Studio und herzlich willkommen zu Ford Spezial, unsere Interviewsendung mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F-Studio und heute sprechen wir über Gastro, Kino, Kunst und Kultur. Das sind wohl die besonders Leidtragenden der Corona-Pandemie. Alle hoffen, dass es bald wieder losgeht und so auch mein heutiger Studiogast vom Nürnberger Staatstheater zu mir gekommen, der Schauspieler Maximilian Pulst. Guten Abend. Wenn man Maximilian heißt, sagen die Leute normalerweise Max zu einem. Das ist richtig,
1: ja. Sagt noch jemand Maximilian? Naja, nur eigentlich meiner Mutter, wenn es ernst wird. Also <lacht> dieser, dieser typische Fall, wenn dann der Vollname kommt, hat man irgendwie Scheiße gebaut. Erinnern Sie sich noch, wann Sie zum letzten Mal auf der Bühne standen? Ja, tatsächlich. Das war Anfang März, muss das gewesen sein, mit Kasper. Von Handke, genau, haben wir gespielt. Und das waren so die letzten die letzten Momente. Aber das verblasst irgendwie alles. Wir hatten ja auch im, im Oktober, letzten Oktober, hatten wir ja schon mal irgendwie noch, noch, noch eine kurze irgendwie Öffnung vor 50 Leuten oder so. Und äh, diese Eindrücke sind tatsächlich viel, viel stärker als dieses volle Haus, was irgendwie wir dann irgendwie Gott sei Dank zahlreich hatten in den letzten Jahren. Aber dann irgendwie plötzlich vor 50 Leuten als Obergrenze zu spielen, ist dann natürlich in so einem großen Haus eine neue... Erfahrung. Kasper ist gut angekommen. Großer
0: Erfolg. Ein Nürnberger Findelkind von einem Nobelpreisträger. Ja. Frühwerk von Peter Handke. Kasper Hauser auf der Suche
1: nach sich selbst. Vergnüglich, fürs Publikum und auch für Sie. Fürs Publikum war es vergnüglich, für uns war es eine, das ist Hochleistungssport, diese Inszenierung, weil dieser Text so anspruchsvoll ist und das eigentlich wie so eine, wie eine Fuge ist, so eine Sprechfuge und wenn man da einmal mit der Konzentration weg ist, schmeißt es einen aus dem Abend. Und das ist bei anderen Abenden leichter irgendwie zu, wieder aufzufangen, weil man dann irgendwie improvisieren kann oder so und das ist mit Handgetexten sehr, sehr schwer. Jetzt muss ich Sie
0: noch fragen, was ja. man in diesen Tagen immer gefragt wird, ja. 25 Prozent der Menschen, Will nicht geimpft werden. Der Rest so schnell wie möglich. Sie haben schon einen Impftermin am Horizont. Sie
1: sind Anfang, Mitte 30. dann muss man möglicherweise ein bisschen warten. Ich habe sogar gar schon meine erste Impfung. Hausarzt. Hausarzt, genau, richtig. Ja, mit AstraZeneca habe ich mich impfen lassen. Theater, Schauspiel kommen sich viele Menschen sehr nahe. Genau, da war irgendwie, genau, so, äh, irgendwie eine Zugewandtheit. Und äh, natürlich junge Männer, bei jungen Männern irgendwie... Ist dann ja das Risiko nicht so hoch. Bei älteren wie ja. bei mir auch nicht. Wir ja. können
0: das problemlos nehmen. Ja. Bevor ich Sie jetzt nach den Nebenwirkungen frage, sprechen wir jetzt dann doch. <lacht> es <lacht> sprechen wir jetzt es doch, war
1: nichts ganz Schlimmes dabei. Sprechen wir jetzt dann doch <lacht> über das Theater. Was ja. proben Sie zurzeit? Zurzeit gerade bin ich tatsächlich seit den, den äh, letzten drei Jahren das erste Mal in der Freirunde. Ich probe gerade gar nichts. Bin in einem Monat, äh, fange ich an zu proben, Jelinek. Friede Jelinek äh, mit Jan-Philipp Gloger in der Regie. Genau. Da machen wir drei Abende, das wird ein großes großes Ding, was dann im Oktober rauskommt.
0: Schon in der Hoffnung, dass wir alle dann wieder ins Theater können. Ja, das hoffe ich auch. März 20, das letzte Mal für Publikum. Wie waren
1: die vergangenen 15 Monate für Sie? Emotional hoch und runter. Ähm Grundlegend ist es natürlich für mich irgendwie als fest engagierter äh, Theaterschauspieler, ist es äh, eine Luxussituation. So, äh, ich konnte die ganze Zeit zu Hause sitzen, jeden Monat habe ich mein Geld reinbekommen und das war schon natürlich von der Seite total ähm, entspannt für mich. So, äh, was ja in der freien Szene alles andere als irgendwie schön war, diese ganze letzte Zeit. Auch ein enger Freund, der ist Jazz-Gitarrist, der dann auch... Arbeitslosengeld beantragen musste das erste Mal, obwohl eigentlich immer alles gut gelaufen ist und so und in welche Spiralen man da reinkommt und so. Für mich persönlich war es äh, tatsächlich mal eine gelungene Abwechslung, dieser erste Lockdown, weil äh, die Branche stillstehen musste und die ja nur in irgendwie Film und Theater sehr, sehr schnelllebig ist und man sehr schnell in eine Situation kommt, dass man irgendwie nachziehen muss und ah, der oder die haben irgendwie Projekte und da habe ich genügend und so und plötzlich mussten alle stillstehen still stehen. und das fand ich für mich und ich glaube auch für viele andere erstmal eine, eine Erholung irgendwie, wo der Kopf gesagt hat, nee, ja, fahr mal runter und nimm diese Zeit, wir wissen alle nicht, wie lange sie geht, also, Genieße sie. Ja.
0: Schauspieler ist ja für viele Menschen ein Traumberuf. Ist das, was Sie gerade sagen, auch ein Element der Schauspielkunst, dass man doch ständig mit sehr hoher Frequenz und mit sehr hoher emotionaler Frequenz unterwegs sein können
1: muss? Ja, äh, <lacht> das, das ist eine Voraussetzung. Wenn man das nicht hat, dann kann man das gleich vergessen. Ach, das ist, ist schwer zu sagen. So, das habe ich vor fünf Jahren hätte ich das mit definitiv ja beantwortet. Jetzt hat man natürlich über die Zeit Leute kennengelernt, die anders funktionieren, die aber auch sehr gut funktionieren in diesem Beruf, aber dann auch nicht in so einer hohen Frequenz irgendwie arbeiten, sondern sich den Zeitraum nehmen und den Freiraum. Und äh, ich bin aber komplett in dieser Arbeit irgendwie ein Projekt nach dem anderen. Und ähm, für mich ist es halt weniger Beruf, so. Sondern Berufung. Ja, das ist immer. Das ist so. <lacht> das kommt doch immer wieder. Aber das stimmt halt irgendwie. Ja, ich, ich, ich genieße es halt, weil irgendwie jede Momente, jedes irgendwie beim Arzt sitzen oder so, ist für mich halt ähm, ja, Material, was ich nutze dann für die Bühne. So.
0: Können Sie online noch sehen? Etwas, was viele in diesen Tagen ja auch gefragt werden. So Streaming-Angebote? Mhm, ja, das, jeder, der irgendwie was macht, macht online. Zoom-Meetings, selbst im
1: kleinsten Kreis online. Reicht doch langsam, oder? Das reicht langsam, ja. Ja. Ähm, es hatte sein auch seine Vorteile. Ich habe einen Freundeskreis wiedergefunden über diese Zoom-Meetings, dass ich wir haben jetzt jetzt wöchentlich einmal in der Woche irgendwie miteinander uns getroffen und das wäre nicht passiert mit Corona und wir hätten uns weiter auseinandergelebt. Aber tatsächlich, ich mache halt Theater und bin ein analoger Mensch für die Bühne und das eins zu eins Aufeinandertreffen von Menschen in einem Raum, dass wir das irgendwie nicht verlernen, das ist die große Hoffnung. Also es geht ja ganz viel auch in der Öffentlichkeit um, wird Theater überhaupt noch gebraucht und etc. pp. Oder wir diskutieren das intern manchmal viel zu viel. Und dann denke ich mir so, das ist die Chance, die wir haben, da eine Insel zu bauen für Menschen, die sagen so, okay, wir kommen hier mal alle zusammen und sehen einfach nur Menschen auf der Bühne zu, wie sie sich begegnen. Und da brauchen wir gar nicht so großes Bohai drumherum mit irgendwelchen Installationen und wir müssen nicht in den digitalen Raum gehen. Da sind wir schon eigentlich einzigartig mit. Für viele Menschen schön ins Theater gehen zu können und richtige Menschen
0: auf einer richtigen Bühne zu sehen. Genau. Ja. Sie sind in Halle geboren. Ja.
1: Dort auch aufgewachsen? Ja. 22 Jahre. Was ist Halle für eine Stadt? Halle ist eine, ist eine kleine Stadt, eine kleine Stadt, die äh, zu Unrecht oft immer neben Leipzig äh, verliert. So. so wie Nürnberg mit München. So ein bisschen, ja. <lacht> Obwohl ich mich in Nürnberg noch nicht so auskenne und irgendwie, beziehungsweise so, so irgendwie so natürlich so ein Herz für Nürnberg schlägt, wie für meine Heimatstadt Halle. Und Halle hat, hat einen schwierigen Ruf. Es, ist, es gibt eine. Ähm dann doch irgendwie so ein, ein Rechtseinschlag in, in der Gesellschaft so, der beängstigend ist. Ähm, aber man merkt trotzdem, dass da viel dagegen gearbeitet wird und es viele Initiativen gibt, die irgendwie sich damit beschäftigen und ähm, somit ist es irgendwie eine Stadt, die sich weiterentwickelt und lebt und ja, und ich habe da sehr, sehr gerne gelebt.
0: Ich frage Sie deshalb, weil Sie ja auch ein bisschen rumgekommen sind, waren in Essen an der Volkwang, haben Sie dort äh, Schauspielkunst gelernt. Wie kommt man da hin? Viele wollen
1: es, wenige schaffen es, heißt es immer. Genau. Äh, ich wollte das auch oder ich will es immer noch und ähm, ich habe es lange nicht geschafft. Ich habe dann mein Abi gemacht und bin dann irgendwie vier Jahre in Halle rumgetümpelt, habe dann Elektrotechnik studiert und Kultur- und Medienpädagogik, habe ein FSJ gemacht. Was ist FSJ? FSJ ist ein freiwilliges soziales Jahr ah, ja. und das habe ich in der Kultur gemacht. Ja. Und so habe ich die Jahre irgendwie verbracht, habe immer wieder vorgesprochen, dann bin ich gescheitert irgendwie und dann gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, so ich... Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mache ich es halt nie so. Und dann habe ich mir selber diesen Arschtritt gegeben. Und ich glaube, das braucht es. Es braucht natürlich irgendwie in einer Voraussetzung, in eine irgendwie, Talent würde ich das jetzt nicht sagen, aber irgendwie eine, ja, eine Grundvoraussetzung von ich möchte Menschen lesen, ich möchte Menschen präsentieren, ich möchte mich präsentieren. Auch eine gewisse Eitelkeit ist nie verkehrt, eine, eine gesunde, ähm, um das halt, um Konflikte auf der Bühne darstellen zu können. Ja. Volkwang
0: Universität der Künste heißt das. Waren dort ganz gut. Ich habe gesehen, Studienstiftung des deutschen Volkes, das bekommen doch nur die
1: Streber, oder? <lacht> naja, äh, tatsächlich, äh, worüber reden wir? Es ist ein System, nicht wahr? Und das bekommen die Leute oder die werden auch vorgeschlagen für dieses Stipendium, die sich am besten in dieses System eingliedern lassen. So, Nicht, dass ich ein Mitschwimmer bin, aber ich weiß, dass ich mit dem, was ich mache, was meine künstlerische Ausrichtung ist, für das Stadttheatersystem gut verkaufbar bin und das war schon in der Schule so und andere, die dann eher in Performance-Richtung gingen, waren dann nicht so interessant und wurden dann nicht so gefördert, wie es halt überall so ist. Ich habe Sie das gefragt, weil ich jetzt langsam wissen wie, wie Sie Nürnberg und wie Sie hier
0: die fränkische Metropolregion so erleben. Sie waren dann auch nämlich in Wiesbaden ja. und sind jetzt in Nürnberg. Ja. Wie erleben Sie Nürnberg vor diesem Hintergrund, Halle, Essen, Wiesbaden? Ja, es ist
1: eine schwierige Frage. Es ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen ist es so, ich weiß es halt selber nicht. Ich, dadurch, dass die Stationen jetzt auch nicht alle so lang waren bis natürlich meine Heimatstadt, aber erst in vier Jahre, wie es waren zwei Jahre jetzt hier, drei Jahre in Nürnberg, kriegt man natürlich auch immer nur irgendwie so Lichtblicke mit und man arbeitet viel im Theater, ist dann da und dann hängt man natürlich oder arbeitet viel mit Leuten, die ähm, ja auch woanders herkommen und man erarbeitet sich dann so eine Stadt. Und Nürnberg ist ähm, ich muss den Unterschied zwischen Bayern und Franken, muss ich lernen. Ich sehe da noch gar keinen Unterschied. will ihn vielleicht auch gar nicht sehen irgendwie. Vielleicht gibt auch gar keinen. <lacht> vielleicht gibt auch überhaupt keinen und es ist wie jede Stadt, die sich dann irgendwie ein Profil aufbauen muss. Ich mag diese Ruhe, diese, die, die auch irgendwie die Einwohner dieser Stadt hier ausstrahlen, die auch irgendwie gefordert werden möchten geknackt werden möchten. So, das ist manchmal verzweifelnd, wenn man hier dann irgendwie so, ähm, äh, dann irgendwie Anschluss suchen möchte. So, dass man, das, der muss, man muss viel Zeit mitbringen. In Bochum oder Essen war das immer so, man hat sich am Hauptbahnhof hingestellt mit einer, mit einer Dose Bier und wurde von fünf Leuten angesprochen, was machst du hier? Und dann ja, können wir ja. doch irgendwie und so, ja. und fünf Gespräche an der Backe. Das passiert hier relativ wenig. So.
0: Migrationsanteil in Nürnberg sehr hoch, etwas, wo Jan-Philipp Kloger auch darauf Wert legt, dass das bei Ihnen am Nürnberger Staatstheater einen Niederschlag findet. Richtig, Diversität im Ensemble, ja. Ich habe gesehen bei der Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen, dass in Wiesbaden große WG angesagt war. Wie halten Sie es in Nürnberg in diesen Corona-Tagen, auch mit anderen zusammen
1: oder allein? Allein tatsächlich. Ich habe ähm, ich habe meine WG, ich hatte eine WG hier und die habe ich dann aufgegeben, äh, kurz bevor Corona kam. Und dann saß man irgendwie alleine zu Hause und dachte so, ah, vielleicht war es ein schlechter Zeitpunkt, <lacht> dies jetzt zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ich genieße meine Wohnung so in der Innenstadt gelegen und äh, eine kleine süße Wohnung und das kann man... Aushalten. Kurzer Weg zum Richard-Wagner-Platz. Genau.
0: Haben Sie sich mal Schweinau angeguckt? Das wäre ja fast die Heimat unseres nächsten Bundeskanzlers geworden, um ein Haar. <lacht> Nein, habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht. Nein. Kommen Sie mal raus. Kommt man, wenn man zwischen Bühne, Theaterkantine und vielleicht gelegentlich ein bisschen zu Hause pendelt,
1: bekommt man von so einer Stadt viel mit? Eher weniger. Das muss ich zugeben. Es ist. Ähm, ich bin da aber auch sehr speziell. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Theater. Auch wenn die Proben zu Ende sind, sitze ich noch auf Probebühnen rum und äh, irgendwie mache meine Textarbeit im Theater und verbringe dann eigentlich den ganzen Tag im Theater. Dann ist abends Vorstellung und dann trinkt man noch ein Bierchen in der Kantine und somit kriege ich dann wenig mit. Und wenn ich dann mal frei habe, verlasse ich eher die Stadt und besuche Freunde und nutze halt diese wenige kostbare Zeit, um dann mal irgendwie auch Tapetenwechsel und raus. Und ich liebe ICE-Fahrten. Es ist wirklich, es ist eine große Freude für mich. Ich habe auch keinen Führerschein, werde ihn auch wahrscheinlich nie machen, weil ich es einfach nicht aufgeben möchte, irgendwie aus dem Fenster zu gucken und dann die drei, vier Stunden zu sinnieren und zu lesen. Und,
0: ja. ja, das Karte. Ja, naja, <lacht> da muss ich nochmal nachverhalten. <lacht> Vielleicht eher Fahr- und Spar- oder wie heißt der günstige Tarif? <lacht> genau, Sparpreis. Ja, das war der Bahn. Ein Mann, der nürnberg geprägt hat, den Protestantismus mit nach Nürnberg gebracht hat, war Martin Luther. Sie haben ihn gespielt. Wir haben Sie diesen Mann, der hier im Augustinerkloster ja auch immer wieder Station gemacht hat, ist jetzt heute blöderweise ein Parkhaus draus <lacht> geworden. Neben der Sebalduskirche war das okay. ja das Augustinerkloster. Sie haben ihn in Bad Hersfeld ja einen langen Sommer lang immer wieder verkörpert.
1: Ja, 30 Vorstellungen oder 32 Vorstellungen haben wir gespielt. Ähm... Das eindrücklichste war eigentlich in dieser stiftsruine in Bad hersfeld das zu spielen, wo auch Martin luther tatsächlich dann zu dem jahr 500 jahre oder ein paar mehr äh, vorher gepredigt hatte einmal also und dann da in dieser ruine zu stehen, wo halt zuvor irgendwie er auch irgendwie schritte tat das war schon eindrucksvoll und dann ist das unter freiem himmel und äh, wenn man ich hatte den es gab mehrere luther darsteller und ich hatte den jüngsten da gespielt. Und wenn es dann anfängt, während der Vorstellung zu gewittern und ähm, plötzlich der Himmel über einen zusammenbricht, dann gibt es dann irgendwie kaum eine irgendwie die Grenze zwischen Maximilian Puls und Luther ist dann irgendwie sehr verschwimmt und man muss dann sehr lange brauchen um nach dieser Vorstellung runterzukommen und also es war schon und diese Figur Luther ist halt sehr streitbar äh, da fand ich auch in diesem Lutherjahr sehr schwierig was auch aus ihm gemacht wurde wie wenig er auch ähm, kritisch beleuchtet wurde also in der großen Öffentlichkeit klar gab es in kleinen Formaten und so aber die Äußerungen von ihm. Also, das, da ist schon ein guter Rassismus zu erkennen, und das haben wir so ein bisschen versucht, da irgendwie einfließen zu lassen. Aber es war dann doch.
0: Auch ein bisschen Antisemitismus, sagen viele, der ja, auch noch dabei war. Ja. Emotionen bei uns hier, um zurück zum Nürnberger Staatstheater zu kommen. 20 Jahre großer Bruder streamt sich in diesen Tagen. Bis Mitternacht können Sie es noch abrufen. Big Brother is watching you. Das war. Der Fernsehhype vor eineinhalb Jahrzehnten, das sind verhaltensauffällige junge Männer Anfang des ähm, Jahrtausends in einem großen Container. Sind Sie, müssen Sie das jetzt nachspielen?
1: Das müssen wir jetzt nachspielen. Naja, es ist sehr schwer. Also ich weiß nicht, ob wir das wirklich nachspielen. Äh, hätten wir das wirklich nachgespielt, hätten wir noch Rollenarbeit gemacht.
0: Haben Sie Big Brother damals gesehen? Das war ja, ja. Äh, von, von Amsterdam bis Wien war das ja der Renner.
1: Ja, ich habe es tatsächlich gesehen. Ich habe es nicht jede Folge gesehen. Es war natürlich Klassengespräch. Ich war da, 2000 war ich 10, da war ich ja in der fünften Klasse oder so. Und natürlich haben wir uns darüber unterhalten und nicht jeden Abend irgendwie wollte ich es sehen, durfte es dann aber Gott sei Dank auch nicht sehen. <lacht> Gott Gut. sei Dank. Und jetzt plötzlich spielt man das so nach und guckt sich diese Aufzeichnung an und denkt sich so, tatsächlich so viel hat sich dann gar nicht verändert, wenn ich bei Instagram reingucke und die Selbstdarstellung und alles mögliche. Und deshalb ist es glaube ich nicht unser Anliegen jetzt irgendwie einen Reenactment von Big Brother zu machen, sondern eher das auszustellen und da irgendwie Fragen aufzuwerfen
0: wenn Sie reingucken möchten, das wurde eingeladen zu den 46. Mülheimer Theatertagen, Streaming-Tagen in diesen Tagen. Bis Mitternacht können Sie es noch abrufen, wenn die Radierführer neugierig geworden sind. Kann man sich noch holen. Kaspar, haben Sie eingangs gesagt, war eine der großen, der schweren Rollen, die Sie hier in Nürnberg gespielt haben. Da stand die... Wenn man in Nürnberg ist, muss man über Fußball reden. Ich glaube, in Dortmund und in Nürnberg muss man über Fußball reden, heißt es immer. In Schalke auch ein bisschen, obwohl ja. sie da jetzt mittlerweile nicht mehr so gern drüber reden. Da stand die die Aufstellung des ersten FC Nürnberg auf dem Vorhang, die Aufstellung des 1. FC Nürnberg, 27.01.68. Richtig. Haben Sie mal jemanden getroffen von den damals jungen Männern, viele davon,
1: die <lacht> ja heute noch in Nürnberg ja. äh, unterwegs sind? Äh, tatsächlich nicht, nein. nein. Leider, leider habe ich keinen getroffen. Wäre interessant gewesen. Wäre total interessant gewesen, aber äh, es gab leider keinen Kontakt. Ich finde es ja auch absurd, dass... Das ist ja, diese Aufstellung ist ja ein Gedicht auch ja. von Handke. Also, es ist natürlich für Fußballfans irgendwie es ist einfach die Aufstellung, aber man kann es auch als Gedicht sehen. Das fand ich irgendwie einen schönen, schönen Move, irgendwie das als Eröffnung eines Theaterabends zu setzen. Ja wie sich dann irgendwie Theater und Fußball irgendwie dann doch oft die Hand geben. Die
0: schönste Aufstellung, die die Nürnberger kennen, ja. weil das mehr oder weniger die Mannschaft war, die ja wenig später auch deutscher Fußballmeister geworden ist. Lang, lang ist ja. Waren Sie mal beim Club? waren Sie mal in Fürth?
1: Gucken Sie ein bisschen Fußball? Schwingt das ich bei Ihnen noch mit? Kein Fußball, nee. Haben Sie es ja. mit Sport? Ich habe es ein bisschen mit, also tatsächlich, also ich freue mich, wenn der SV Werder Bremen gewinnt. So, das ja. ist so aus Kindertagen, ja. ist das so meine Sympathiemannschaft. Und was mich total interessiert, ist, sind die Olympischen Spiele, so in, in Jugendtagen, habe ich, äh, war ich in einem Schwimmverein tatsächlich und war da Stadtmeister im schmetterlings äh, Oh ja, das ist gesagt. schwierig. Das ist da sehr, muss man sehr anstrengend. Ja. Aber ich hatte auch nicht so viele Kontrahenten. Das, <lacht> das klingt aber besser. als es ist.
0: Wenn man in einer Disziplinenwelt, wo es nicht viele Kontrahenten gibt, ist es immer leichter, was ja, zu gewinnen, genau. wie umgekehrt. Einer der Gewinner am Nürnberger Staatstheater seit zwei, drei Spielzeiten heute bei mir im Radio F-Studio zu Gast gewesen. Sie freuen sich darauf, dass es jetzt wieder losgeht. Ich freue mich darauf. Ja. Maximilian Pulst war bei mir Schauspieler am Nürnberger Staatstheater. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. bei den viel Erfolg. Danke. Bis bald. Schönen Abend. Und das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Das Gespräch mit Maximilian Pulst können Sie nachhören. Jetzt ein paar Minütchen ab 21 Uhr. www.radiof.de for Spezial oder auf unserer Plattform potu.de Vorort Spezial. Und wenn Sie Maximilian Puls noch ein bisschen sehen möchten, bis Mitternacht 23.59 Uhr geht noch der Abruf. 20 Jahre großer Bruder, kostenloser Online-Stream im Rahmen der 46. Mülheimer Theatertage. Das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.